0: We openen samen het woord van God, de Bijbel. En we lezen een gedeelte uit het Oude en een gedeelte uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament, Exodus 34. Mozes is op de berg Sinaï geweest. Hij heeft de woorden van God gehoord. Tien woorden ook opgeschreven op stenen tafelen. En vervolgens gaat hij van de berg af. Exodus 34, vanaf vers 27. En de Heer zei tegen Mozes, stel deze geboden op schrift. Want op grond van deze geboden sluit ik met jou en de Israëlieten een verbond. Veertig dagen en veertig nachten bleef Mozes daar bij de Heer. Zonder te eten of te drinken. En hij schreef de tekst van het verbond, de tien geboden, op de platen. En Mozes daalde de Sinaï af met de twee platen van het verbond bij zich. En hij wist niet dat zijn gezicht glansde doordat hij met de Heer had gesproken. Toen Aaron en de andere Israëlieten de glans op Mozes gezicht zagen, durfden zij niet naar hem toe te gaan. Maar Mozes riep hen bij zich. Aaron en de leiders van het volk kwamen bij hem en Mozes sprak met hen. En daarna kwamen ook de andere Israëlieten. Hij droeg hun op zich te houden aan alles wat de Heer hem op de Sinaï had gezegd. En toen hij uitgesproken was, bedekte hij zijn gezicht met een doek. Steeds wanneer Mozes voor de Heer verscheen om met hem te spreken, deed hij de doek af, totdat hij weer naar buiten kwam. Als Mozes de Israëlieten dan zei wat hem opgedragen was, zagen zij hoe zijn gezicht glansde. Daarna bedekte hij zijn gezicht met de doek, totdat hij opnieuw met de Heer ging spreken. En uit het Nieuwe Testament lezen we Matthäus 17, vanaf vers 1 tot en met 9. Zes dagen later nam Jezus Petrus Jacobus en diens broer Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze alleen waren. En voor hun ogen veranderde hij van gedaante. Zijn gezicht straalde als de zon... en zijn kleren werden wit als het licht. En plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia... die met Jezus in gesprek waren. En Petrus nam het woord en zei tegen Jezus... Heer. Het is goed dat wij hier zijn. Als u wilt, zal ik hier drie tenten opslaan. één voor u en één voor Mozes en één voor Elia. Er was nog niet uitgesproken... of de schaduw van een stralende wolk gleed over hen heen... en uit de wolk klonk een stem. Dit is mijn geliefde zoon. In hem vind ik vreugde. Luister naar hem. Toen de leerlingen dit hoorden... Wierpen ze zich neer en verborgen uit angst hun gezicht. Maar Jezus kwam dichterbij. Raakte hen aan en zei, sta op. Jullie hoeven niet bang te zijn. Ze keken op en zagen niemand meer. Jezus was alleen. En toen ze van de berg afdaalden, gebood Jezus hun praat met niemand. Over wat jullie hebben gezien voordat de mensenzoon uit de dood is opgewekt. Dit is het woord van God. Gelukkig ben je als je het hoort en eruit leeft. Amen. Gemeente van Christus. Iedereen die hier in de kerk aanwezig is, broeders en zusters. Iedereen die thuis verbonden is met deze plek. Gebeurde een tijdje geleden een Amerikaanse kerkdienst... die het nieuws in Nederland haalde... En dat gebeurt natuurlijk niet zo vaak. Van het jeugdjournaal tot de krant. Allemaal besteden ze er aandacht aan. En misschien weet je wel waar ik het over heb. Over de zogenaamde Asbury Revival. Een opwekking, Zo werd het wel genoemd. In een universiteitsstadje in de Amerikaanse staat Kentucky. was een dienst begonnen op woensdagavond. Gewoon een hele... Normale dienst, zou je zeggen, zoals die er elke week was. Maar anderhalve week later was die dienst nog steeds niet afgelopen. Ging gewoon non-stop door. In plaats van af te ronden waren de deelnemers doorgegaan met zingen en met bidden. Non-stop aanbidding en gebed. Ik las in de Washington Post, er waren helemaal geen bekende christelijke aanbiddingsleiders bij... En er waren ook geen beroemde sprekers. Er was helemaal niets anders om voor te komen dan voor Gods aanwezigheid. Inmiddels is die samenkomst wel afgelopen, maar ik vroeg me af... hoe zouden die studenten en die deelnemers zich hebben gevoeld toen het eindelijk afgelopen was? Een einde aan toch wel een heel bijzondere, indrukwekkende periode... Alsof ze even in de hemel waren geweest. Zo stel ik het me voor. En nu weer terug naar de laagvlakte van het alledaagse bestaan. Terug in de culture war. In een wereld van veroordeling. Gebroken beloftes. Dagelijkse beslommeringen. Kon het maar altijd zijn zoals toen en daar. Konden we daar maar altijd blijven. Nou ja... Het lijkt erop dat dat nou precies is wat Petrus denkt... in dat stuk dat we lazen, daar op die berg. Hij zegt dit, laten we drie tenten opslaan. Eén voor u en één voor Mozes en één voor Elia. Want het is goed dat wij hier zijn. En als je bedenkt wat Petrus allemaal heeft gezien... dan begrijp je wel waarom hij zo'n voorstel doet... Want wat hier gebeurt is zo bijzonder... daar wil je nooit meer bij weg. Jezus is met drie van zijn leerlingen een berg opgegaan. Een hoge berg op om een tijdje alleen te zijn. En, en dat doet hij wel vaker in het evangelie. Even weg bij al die mensen en bij al het groezenmoes, Weg uit de drukte. Stille tijd houden op een plek waar die dicht bij de hemel is. Weg uit de laagvlakte... Omhoog. En op die plek is Jezus dan gaan bidden. En dat doet hij ook wel vaker. Bidden, alleen zijn met de vader. Maar het gebed is nu zo intens... dat zijn gezicht ervan gaat stralen als de zon... en zijn kleren worden wit van het licht. Jezus ondergaat een hele gedaanteverwisseling. In het Griek staat er dit woord, een metamorfose... De glans van de hemel valt over hem heen. En de heerlijkheid van God straalt als het ware van hem af. Doet meteen denken aan die andere lezing hè? Uit, uit Exodus. Het zal blijken dat er nogal wat verbindingen liggen tussen dat boek Exodus en, en wat er hier op deze berg gebeurt. Maar een van die verbindingen is dat stralende gezicht. Want dat had de profeet Mozes ook toen hij de berg Sinai afkwam. Dan had hij een ontmoeting met de Heere zelf gehad. En in die ontmoeting had hij woorden meegekregen voor het volk. Neem dat mee en vertel ze dat. En als hij dan de berg afkomt, dan straalt zijn gezicht. Zijn gezicht straalt zo dat, dat de mensen bijna niet bij hem durven te komen. Mozes moet ze zelf roepen, kom maar. Aaron en de leiders en later het hele volk, kom maar. Ik zal jullie vertellen wat God mij verteld heeft. Wat dan? Nou, dat kun je lezen in de boeken Exodus, maar ook Leviticus. Al die woorden van God voor het volk: zo moeten jullie leven. En ik licht er één ding uit vanmorgen, want dat is wel belangrijk. Jullie moeten ook een tent bouwen. Had God gezegd tegen Mozes: een tabernakel, een plek waar ik zelf kan wonen, beneden bij jullie. Best bijzonder eigenlijk, want Mozes moest de berg op, omhoog, om God te gaan ontmoeten. Maar met dat plan voor die tabernakel beloofde de Heer iets heel anders, een, een andere beweging. De beweging van boven naar beneden. En je voelt wel aan, hier begint iets heel nieuws, hè. Aan het begin van de Bijbel... De heilige en de almachtige en de verheven God, die niet hoog op een afstand blijft, maar die afdaalt vanuit de hoge hemel naar de aarde. Wij mensen kunnen niet zelf omhoog klimmen, maar God klimt af, daalt af, komt zelf onder ons wonen. En Petrus, die weet dat. Die kent dat verhaal over die tabernakel. Volgens sommige uitleggers speelt deze verheerlijking op de berg zich ook af tijdens het Loofhuttefeest. Dan gingen ze allemaal tenten bouwen. Maar in ieder geval, Petrus die weet dat. Als God er is, dan bouw je een tent. Hij heeft iets van God gezien. En laat dat nu altijd duren. Laten we hier een tent opslaan. Voor Jezus en, en ook voor Mozes, want die is erbij komen staan. En ook voor Elia, want die staat er ook bij. Twee vertegenwoordigers van dat hele Oude Testament, de wet en de profeten, in gesprek met Jezus, de Messias. Laten we drie tenten bouwen voor jullie, alle drie, één. Wel goed om even bij dat voorstel van Petrus te pauzeren, want het verhaal gaat straks verder... Maar het is toch wel een heel mooi voorstel wat Peters hier doet, vind je niet? Het is, het is zo duidelijk dat hij geraakt is door wat hij ziet. Het is heel moeilijk om je in te denken wat ze nou precies hebben gezien. En wat ze nou precies hebben ervaren. Maar het moet iets onvergetelijk zijn geweest. God even heel dichtbij. En dat je dan hoopt dat dat nooit meer overgaat. Ik wil niets liever dan voor altijd wonen in uw huis, zegt een van de psalmen, psalm 84. En, en ook die psalm die we straks horen, psalm 27. Dit ene is waar heel mijn hart verlangt naar, om te wonen op de plek waar u mij liefdevol ontvangt. Dat u mij veilig in uw huis bergt en hoedt. Wacht op de Heer mijn hart, ja wacht... Houd moed, dat verlangen wat daaruit spreekt. Ik weet niet of je dat herkent. Dat er iets gebeurt als je in aanbidding voor God neerknielt. Met een lied op de lippen en een gebed in je hart. Moest zelf denken aan een keer dat ik drie dagen op een retraite was. Een Walk to Emmaus heette dat. Best wel een intensief programma. Met allerlei ontmoetingen en allerlei tijd voor gebed. Maar ik vond het eigenlijk heel lastig om weer naar huis te gaan. Had dat toen echt even nodig om opgeteeld te worden. Uit de laagvlakte van het bestaan. Want ja, alles kan soms zo vlak zijn in je leven. Ook in je geestelijke leven, laten we heel eerlijk zijn. En dan heb je af en toe een berg nodig. Om weer even heel dicht bij de hemel te komen. Ik dacht, zou je die ervaringen nou zelf kunnen maken? Ik weet het niet. Ergens moet de geest dat natuurlijk altijd doen. Maar het begint wel met je hart te openen voor die geest en voor het werk van God in je leven. Door te bidden of misschien te vasten. Door net als Jezus van die plekken op te zoeken. Waar je dicht bij God bent. Nou ja, Peters en de andere leerlingen hebben er iets van gezien. En het heeft hen zo te pakken dat ze niet meer weg willen. Laten we drie tenten bouwen en hier altijd blijven. Een heel begrijpelijk verlangen, maar dan lezen we verder en dan blijkt dat kan helemaal niet. Mag ook helemaal niet. Moet je je voorstellen dat Jezus dat verzoek had geaccepteerd... Dan was het voor altijd bij dat ene tafereel gebleven. Dan was het evangelie niet verder gegaan. Dan was Jezus het licht van de wereld nooit meer van die berg afgedaald. De laagvlakte van het leven in. Dan was het nooit Goede Vrijdag geworden en ook geen Pasen. En dan hadden ook wij vanmorgen hier niet gezeten. Nee, het verhaal moet verder gaan. Jezus moet weer van de berg af. En weet je wat zo bijzonder is dat Mozes en Elia en Jezus het nu precies daarover hebben? Want waar hebben ze het over met z'n drieën? Nou, daar lees je bij Matthäus niets over, maar bij Lucas wel. En die vertelt ons met één woord waar het gesprek tussen deze drie over is gegaan. En dat is het woord Exodus. Ze spraken, zegt Lucas over het levenseinde dat Jezus in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Over datgene wat straks te gebeuren staat... als Jezus de berg weer afdalen zal. Op deze berg van de verheerlijking... gaat het dus al even over de vernedering. Het gaat al over straks. Over het lijden en het sterven dat Jezus te wachten staat. Het gaat al over de opstanding... Over de dood die door Jezus overwonnen zal worden. Mozes en Elia en Jezus. Ze hebben het over de exodus. Ze hebben het over de bevrijding. Over de bevrijding van ons. Uit de slavernij en uit de greep van de zonde. En juist daarom kunnen die leerlingen niet op de berg blijven. En Jezus mag hier ook niet blijven. Ook al wil Petrus het nog zo graag. En moet je kijken wat er daarom gebeurt. Want Petrus is nog niet uitgesproken. Staat er letterlijk. Of God zelf legt als het ware een hand over zijn mond. Want ineens is er die lichtende wolk. En die valt als een schaduw over hen heen. Alsof Petrus... Iets impertinents heeft gezegd, indrukwekkend. Ineens wordt het donker op die berg. En bij dat beeld van die wolk moet je natuurlijk weer denken aan het boek Exodus. Want daar is het God zelf die overdag in een wolkkolom voor het volk uitgaat. En af en toe daalt er een wolk neer in de tabernakel als God zelf met Mozes gaat spreken. En die wolk is dus een teken van Gods aanwezigheid... Op deze plaats. En vanuit die wolk klinkt dan een stem. Moet je even over nadenken. Er is iets te zien. Of misschien moet je zeggen, er is niet zoveel te zien. En er is iets te horen. Een stem. Zo gaat dat blijkbaar. Dat hoort blijkbaar bij de openbaring dat God heel dichtbij kan zijn. Je hoort zijn stem. En aan de andere kant is er ook een wolk, een nevel. God kan heel dichtbij komen, maar zich tegelijkertijd ook verborgen houden. Misschien herken je dat ook wel. Moet je bedenken dat het ook helemaal niet anders kan. Je kunt hem ook helemaal niet zien in volle glorie. Want we zouden dat helemaal niet kunnen verdragen... Maar wat bijzonder dat hij zich dan toch wel laat horen, dat er wel een stem is die we mogen gaan verstaan. Iemand schreef het heel mooi, je moet eens gaan tellen daar op die berg. Hoeveel mensen zijn daar eigenlijk en hoeveel stemmen klinken daar eigenlijk? Nou, Jezus, Mozes en Elia, dat zijn er drie. En daar komen dan Petrus en Jacobus en Johannes bij, dat zijn er zes. En dan is er nog deze stem. Dat is nummer zeven. Zeven als getal van de volheid, de volmaaktheid. Wat hier gezegd wordt, dat is het einde. Meer kan niet. En wat zegt die volmaakte stem? Dit is mijn zoon, mijn uitverkorene. Luister naar hem. Die stem die zegt dus, je luistert nu naar mij en luister voortaan naar hem. Want wat hij zegt, dat zijn mijn woorden. Alles wat Mozes ooit vanaf de berg naar het volk had gebracht, de tien woorden en alle andere woorden van God, worden vervuld in deze ene persoon. Luister naar hem. Als je hem hoort, dan hoor je mij. Als je hem volgt, dan volg je mij. Misschien ben je wel op zoek naar een tabernakel in je leven, een plek waar je God verstaat. Zijn er dingen die je van God wil weten? Is er een plek waar je dicht bij God kunt zijn? Nou, zorg in ieder geval dat je dicht bij Jezus bent en dat je dicht bij Jezus blijft. Hoor naar Hem. En weet je wat zo mooi is in deze geschiedenis? Dat je dan meteen al ziet wat er dan gebeuren kan. Als je dicht bij Jezus bent. Want moet je kijken wat Jezus doet als die stem heeft geklonken. Dan moet je eerst bedenken dat de leerlingen bij het horen van die stem van God... plat voorover in het stof zijn gevallen. Sterker nog, ze verbergen hun gezicht... Uit angst. Zo snel kan het dus omslaan. Zojuist wilden ze hier wel altijd blijven. Maar nu, nu ineens kruipen ze op de grond met het hoofd in de handen en weten ze niet meer waar ze het zoeken moeten uit vrees. En ze zeggen ook al helemaal niets meer. Hoe kan het ook anders? Wie zal God zien en leven? Wie durft nog het woord te nemen als de stem van de eeuwige heeft geklonken? Het enige dat nog past is toch heilig ontzag. Je wordt stil als je er diep in het hart van overtuigd raakt dat het echt waar is. Je wordt stil als je erachter komt dat er een God is die zich met jou bemoeien wil. Die je mag dienen elke dag. Die met je op wil trekken. Achter wie je aan mag gaan. Maar dan begint er toch iemand te spreken. Wie nou dat is, Jezus? Jezus gaat spreken als die leerlingen niets meer zeggen. En wat zegt Jezus dan? Het woord dat vlees geworden is, gaat spreken. Hij zegt, sta op. Wel bijzonder, hè? Jezus kwam dichterbij... Heel dichtbij, staat er. En hij raakte hen aan en hij zei, sta op en wees niet bang. Nou, je ziet dus meteen wat er gebeurt als God zich met ons gaat bemoeien. Je ziet meteen wat er gebeurt als Jezus gaat werken in je leven. Jezus teelt die drie bange leerlingen gewoon op en hij zet ze weer op de been... Sta op uit het stof omhoog en wees niet bang, maar ga op weg. Achter mij aan. Je mag gewoon de berg af. De laagvlakte van het bestaan weer in. Wees niet bang. Ik las ergens dat het meer dan 365 keer in de Bijbel staat. Die woorden wees niet bang. Voor elke dag een keer voor de leerlingen ook op deze dag. Ze hoeven niet bang te zijn, want Jezus is erbij en Jezus blijft erbij. Hij gaat met hen mee de berg af, het leven in. En dicht bij hem worden de angst en de onzekerheid en de leegte, vervangen door geloof en hoop en liefde. Wat is het evangelie? Toch indrukwekkend rijk. En zo eindigt deze bergervaring van de leerlingen. Ze blijven niet op de berg. Kan ook helemaal niet en dat hoeft ook helemaal niet. Want als ze de berg afdalen, de laagvlakte van het leven in, dan gaat Jezus met hen mee. Johannes zegt het woord dat mens geworden is en dat onder ons heeft gewoond. Je kunt dat woord ook vertalen dat onder ons heeft getabernakeld die tent, daar is die weer. En weet je, dicht bij hem is het goed. Dicht bij hem wil ik zijn. Jezus, de haard van uw aanwezigheid, zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken. Gij gaat vooraan. Gij zult ons niet ontbreken. Gij, hoge priester, tot in eeuwigheid. Amen.